1: Seguimos con el aprendiz de sabio por Antena 1 Con Juan Marcos Tripolone y Adrián Busverti
0: El último bloque eh, dedicamos los dos primeros con dos autores, Bernardo Bárcena eh, y Pablo Nachtigal. Ambos escriben artículos periodísticos y además libros, y un poco el, sobre el liderazgo de los leoneles de la selección y las enseñanzas de nuestra selección campeona con la que estamos despidiendo el año con mucha alegría y felicidad, esta temporada 4 y también este episodio 151. Pero ahora un bloque que esperábamos hacía mucho tiempo. Eh, en la columna en Los Cuadernos de Da Vinci, de hoy va a tratar sobre las experiencias del viaje eh, del señor Adrián Guzberti, que es nuestro co-conductor, productor y también columnista de los cuadernos de Da Vinci sobre todas las innovaciones de tecnología. Bueno, lo tuvimos de corresponsal en la Feria de Tecnología de Las Vegas, en su viaje estuvo, entre otros lugares, por San José, San Francisco, Las Vegas, Chicago y seguro algunos otros lugares más, y trajo desde experiencias de biomédica y avances en la Feria Tecnológica hasta muchas otras cosas más, y bueno, los cuadernos de Da Vinci de hoy son los cuadernos de viaje de Adrián Gusberti por allá. ¿Qué, qué, qué nos espera para la biomédica, Adrián? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Adrián Gusberti, además de ser columnista, productor y co-conductor del Aprendiz de Sabio, es empresario, docente universitario, bioingeniero. Bueno, una persona que busca eh, con placer y con pasión el conocimiento y la sabiduría. Hola Adrián.
1: ¿Cómo estás Juan? ¿Todo bien?
0: Bien, te saludo para los podcasters de uh -huh. Spotify, iBooks, Apple Podcasts, eh, la gente de la radio dice, porque qué lo saluda de nuevo? Y bueno, porque la radio a la carta es así, en Spotify alguien encuentra eh, algún datito que le interesó porque encontró en el buscador eh, o en iBooks, el aprendiz de sabio, y entonces está escuchando esto como si recién estuviéramos empezando. A ver qué pasó en Estados Unidos y qué te traes para compartirnos
1: en los cuadernos de Da Vinci. ¿Qué anotaste? <risa> bueno, resulta que eh, yo empecé el viaje con, con la el, el dato de que había un congreso número uno a nivel mundial en innovación en, en todo lo que es medicina y tecnología uh -huh. médica. Y este año se hacía en Las Vegas, así que... Eh, dije esto aquí tengo que estar y fue así cuando llegué allá y empecé a participar y empecé a hacer networking empecé a, a, a estar a entender dónde estaba parado eh, me di cuenta de que estaba en el lugar correcto en el momento correcto mm. este este congreso que se llama health eh, 2022 que es eh, en realidad eh, se, el, las siglas es HLTH ¿sí? uh -huh. eh, es un congreso que reúne a pensadores sí. a grandes empresas sí. que eh, buscan de alguna manera eh, definir el futuro de la medicina resulta que este año ha sido eh, tres veces más grande que el año pasado este, uh -huh. este congreso ha tenido cerca de 10.000 asistentes. Eh, wow. Traten de, 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 de dimensionarlo. 800 expositores. Eh, imagínense, esto fue en, en, el, en el centro convenciones del, del Hotel Venetian, de allá de Las Vegas. Eh, y eh, como 400 personas que hablaron y mm -hmm. que expusieron. ¿no? Entonces. Era un mega congreso eh, Yo creo haber podido eh, Estar y poder eh, Tocar eh, Y entender Y, 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 y experimentar eh, Cerca de un 20% De todo el congreso de lo grande que era Porque en un momento habían como 10 charlas en simultáneo sí, sí. Eh, Y había un Un patio de Exposiciones inmenso en, y cada charla que uno iba teniendo con cada uno de los de los expositores era como 20 o 30 minutos que uno estaba ahí, que uno uh -huh. se envolvía. Entonces, Eso
0: te pasa por no haberle pagado a 10 empleados de AGC el viaje es, también. Ahí hubiera podido asistir a todo
1: <risa> Realmente el Congreso era bastante, bastante saladito, eh, la, la inscripción. Así que, pero lo, lo lindo y, y donde dije, bueno, acá estoy en el lugar correcto es realmente porque en ese congreso estaban los grandes pensadores de la medicina del futuro cosas eh, cosas interesantes se hablaron eh, de, de muchos desafíos ¿sí? uh -huh. de básicamente eh, la, las charlas y, y, lo, y los y, y la, y las exposiciones de las sí. distintas empresas eh, versaron en, en cuestiones de atacar los, los desafíos que tenemos que, que, o que va a venir en lo que es las últimas tendencias en, en medicina, cómo está estructurado hoy en día los sistemas de salud y cómo deberían estar estructurados, cómo las tecnologías están abordando esto, cómo las nuevas tecnologías que ya hemos empezado a hablar en esta columna y justamente de la mano de las tecnologías las nuevas tendencias. Entonces es interesantísimo ver que, eh, por ejemplo, eh, dentro de esta, de esta columna que, que hablamos de decir bueno todos los desafíos, es los desafíos del de acceso a la salud, mm -hmm. desafíos eh, en cuanto a la interoperabilidad de los distintos sistemas informáticos, sí. desafíos en cuanto al manejo de los datos, en cuanto a la seguridad de los, ma de los datos, cada vez hay más datos electrónicos, hay más infraestructura detrás de todo eso y hay una ciberseguridad que hay que, que ir construyendo. Eh, desafíos en cuanto a la política a las políticas de, de manejo de esos datos, eh, en cuanto a la adherencia de los pacientes uh -huh. a los sistemas informáticos. ¿sí? Después, eh, temas en cuanto a eh, los, la organización de los sistemas de salud. Eh, eh, Estados Unidos tiene un sistema de salud... Bastante más eh, desarrollado que en, eh, lo que tenemos acá en Latinoamérica, sí. más informatizado, pero le falta todavía mucho camino por recorrer. Mm. Mucho camino por recorrer eh, en cuanto a que eh, tiene eh, muchos problemas resueltos. Por ejemplo, por darte un ejemplo, eh, cuando vos vas a un médico en Estados sí. Unidos. Y hace una prescripción. Esa prescripción es totalmente electrónica. Sí. ¿sí? Y esa prescripción le llega directamente a la farmacia para que vos vayas a retirar del medicamento directamente Perfect. a la farmacia. Entonces, eh, todo ese tipo de, de debates en cuanto a que, por ejemplo, allá tienen dos sistemas de, eh, de cobertura social de salud, sí. que es Medicare okay. y Medicaid, eh, que apuntan a distintos... Eh, distintas eh, poblaciones y necesidades exactamente uh -huh. bueno eh, se habla mucho de eso las políticas de, de salud la, eh, todo lo que es el, el, cómo se maneja la, el, el sector farmacéutico eh, cómo son las condiciones de, de manejo de, de situaciones de enfermedades crónicas muchos debates sobre eso y después eh, muchos debates que eran los por ahí los que más más me atraían a mí que eran aquellos debates que hablaban sobre las nuevas tendencias uh -huh. que es un poco lo que lo, lo que versa el, esta columna las tendencias y las tecnologías sí. y, y un poco para para recalcar ahí eh, una habían algunas que de alguna manera resaltaban que era la, la genómica ¿sí? Bien. dentro de dentro de de ese título podemos englobar la genómica la proteómica y la metabolómica ¿no? que es entender la genética entender las proteínas que se generan en función de esa genética sí, que son las que van a actuar y la metabolómica que es el resultado de esa acción de esas proteínas ¿sí? ya hay empresas hay muchas empresas en Estados Unidos están bastante desarrolladas que vos eh, te pedís el test y vos a través de una muestra llevas el te, te cargas un poco de saliva o algo que te pidan sí. y lo envías al laboratorio y te hacen el análisis genético completo. Donde en ese análisis genético eh, te viene un informe bastante interesante, bastante completo, donde te dicen que, eh, que eh, si tenés qué tipo de eh, variaciones genéticas tenés y en función de eso puedes saber eh, si eh, tenés alguna predisposición a ciertas enfermedades a ciertos, eh, a ciertos eh, cánceres que tenés que tener algún cuidado con ciertos alimentos sí. qué tipos de deportes en función porque en función de eso establecen cómo se comporta su, tu sistema musculoesquelético ¿eh? entonces qué tipo de deportes son los mejores para ti eh, eh, cuestiones ambientales cuestiones de, de en cuanto a comida en cuanto a cómo afectan cuestiones ambientales en cuanto a, 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 a por ejemplo el, el tema del tabaco es una, un cúmulo de información tan tan pero tan grande de un informe genético ¿sí? uh -huh. y eso ya está y no solo eso sino que estas empresas no solo te dan el informe sino que te dan el, el, el show data, que se llama, que es los datos crudos. Con esos datos crudos que va a tener. De tu genética. Después empiezan a aparecer otras empresas que brindan los mismos servicios, pero con otro valor agregado. Pero vos ya tenés los datos crudos, ya tenés tu. tu pero, eh, entonces
0: les presentas eso y ellos procesan y, y sacan otras conclusiones. Y,
1: sacan otras conclusiones. Estaba
0: pensando o sea. en, eh, Acá en Argentina hay una ley de preexistencias en las obras sociales. Cuando te vas a a una nueva obra social. Eh, si contás con preexistencias anteriores, enfermedades crónicas y demás, te la pueden recotizar a otro precio. Uh -huh. eh, Imagínate si ya tuvieras ese informe eh, cómo se podría quizás abusar una corporación que vende servicios de la salud, eh, diciendo, bueno, para que tenés predisposición al cáncer, entonces a vos te sale otra uh -huh. otro precio. O, Ah, mira, qué interesante, resulta que sabiendo que tenés una predisposición al cáncer, usaste este medicamento que es peligroso para eso, entonces te quito la cobertura, porque mm -hmm. vos te estás enfermando. Ah, mira, así que jugás al tenis y te salió en este estudio que no es recomendable por tu sistema musculoesquelético. Eh, digo, también eh, pienso en las amenazas que puede suponer al libre medio y también al supeditamiento de la vida. Es decir, yo he sido muy ojota para los deportes, ha sido angustiante cuando niño, ahora lo digo de chiste, cuando mm -hmm. era chico no tenía, siendo que el deporte es una forma de identidad y de grupo, no tenía como cómo, eh, digamos, ese modo de socializar no lo tenía, tuve otros, por ejemplo sí. la música. Ahora, para yo descubrir que más o menos le hacía el ping-pong en el tenis de mesa, más o menos, pero por lo menos que podía divertirme, tardé años. <risa> <risa> sí. Digo, perdí un montón de tiempo. A mí me hubiera encantado el estudio eh, este, porque quizás me hubiera salido alguna predisposición. Sin embargo, también pienso en la, en, en la aventura del descubrimiento, que uh -huh. es la cantidad de deportes que hice, dije, por acá no es, es por acá. Eh, si tengo ya un manual de instrucciones que ya dice cuál es mi plan perfecto de acuerdo a mi configuración genética... Eh, nada, el día que sepa también cuál es la, la novia o el novio que debería tener me explico eh, te abro debate dado que estamos medio en un momento de tertulia del aprendizaje, estamos hablando con Adrián Guzberti, los cuadernos de Da Vinci vienen en realidad con los cuadernos de viaje que él tuvo en el evento HLTH en Estados Unidos en esta feria de tecnología, en estas conferencias tan importantes de la industria biomédica y estaba hablando justamente de los estudios genéticos que se pueden hacer hoy en día con una pequeña escupida quizás en un en un tubo de ensayo que uno uh -huh. envía y como luego este road dat data o sea todos estos materiales esta materia prima de tus datos lo puedes mandar a otras startups que están hecho haciendo otros análisis y sacando otras conclusiones claro. distintas uh -huh. y pienso en las cosas que, los colaterales que esto podría sí, tener, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: justamente eh, todos esos esos colaterales que vos estás mencionando, muchos de esos son eh, son cuestiones de debate y han sido cuestiones de debate en este congreso eh, y, eh, pero creo yo pero creo yo que esta este tipo de información si bien eh, es como todo ¿no? que, que la tecnología va avanzando y quizás la cuestión legal va avanzando a un paso mucho más lento claro. eh, apunta o está apuntada a la salud personalizada y a la nutrición claro. ¿sí? Eh, en el mejor o de tu los autogestión, de todo Exactamente, eso. en el mejor de los casos, en el, en el ideal de los casos, cuando nosotros tengamos un entendimiento perfecto de cómo es nuestra genómica, pero no solo cómo es nuestra genómica, sino cómo es nuestra proteómica y nuestra metabolómica, que es cómo termina influyendo esa genética, es quizás no necesitemos, se cree que no vamos a necesitar medicamentos para curar enfermedades, sino con una buena selección de, me de, la, de los alimentos vamos a poder eh, generar eh, eh, sanaciones de, a, a distintas enfermedades. Esto si quieren después lo podemos profundizar porque uno una de, de, eh, de, de los episodios que yo tenía destinado de, de la, el cuaderno de Da Vinci era justamente hablar de la nutrigenómica y la nutrigenética. Claro, esto es, vos traes en realidad disparadores para hacer un año de columna es, Exactamente. Mm -hmm. eh, bueno, y, y, y la salud personalizada también es eh, justamente a configurar toda la salud, todo el sistema médico en función de estas predisposiciones que uno tiene. Otro de los grandes debates en cuanto a tendencias es eh las de value based care eh, que es la atención basada en el valor, mm. ¿sí? Hoy ¿cómo, cuando te atiende un médico, sí. ¿cómo te cobra? ¿En función de qué? La consulta, el tiempo, si se quiere, el turno. Claro. Pero no te no te atiende, no te no, no. Esta, esta nueva forma de verlo es en función de la eficacia del tratamiento uh -huh. y la eficacia de todo el proceso. Es decir, uh -huh. vos entras en un proceso de atención y un proceso de curación y se está empezando a debatir qué pasa si cambiamos el modelo actual de yo te cobro por una prestación a yo te cobro por el resultado. Uh -huh. Eh, eso es bastante interesante, es algo que todavía está un poco en pañales porque ni siquiera en Estados Unidos está implementado, pero es algo que cambiaría bastante la forma de, 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 de ver, de experimentar la salud. Mm. Y, y después, eh, bueno, otras tendencias son eh, el, una gran tendencia que también le, le hemos hablado en su momento, que es el de home health, que es... Toda la, toda la medicina que está de la mano de, de la casa, ¿no? El, el, el día a día, eh, la medicina del estilo de vida. Una especie de medicina doméstica, ¿no? Una medicina doméstica. No solo, no solo la medicina, la salud o el sistema médico llevado a la casa, que eso es una cosa, sino el, la, la medicina del estilo de vida eh, y del bienestar, uh -huh. ¿sí? de eso se habló bastante y bueno como como ya veníamos nombrando acá en, en esta columna eh, las tecnologías que están eh, de alguna manera participando en forma activa hoy en día son la, los wearables es decir todo claro. el, todos los todos los sistemas dispositivo de dispositivos usar, estuve en contacto con gente de el reloj va a ser un
0: instrumento médico en unos años de verdad en, digamos, en, en este momento conecté, está siendo
1: un claro. instrumento en este momento está siendo un instrumento médico hay, hay ya hay varias empresas bueno una de las grandes charlas fue la gente de Fitbit que es hoy en día es parte es parte de Google no sí. eh, contando cuáles eran las previsiones que ellos tenían para la salud ellos ya metiéndose en, no solo en informar a la persona su estado de eh, cómo le fue en la parte deportiva sino ya metiéndose en algo para eh, un poco más activamente participar en, la, en, en, la, en el entendimiento de la salud de las personas ¿no? Eh, con, con sugerencias con, eh, con registros con históricos y que eso eh, una vez que eso es, fíjate vos en Estados Unidos esto pasa así si vos esa tecnología es aprobada por la FDA, que sí. es la, el organismo acreditador de todo, de todo esto, sí. Ya se puede de alguna manera comercializar y se puede cobrar por eso, ¿sí? Esto eh, no no es tan no es tan eh, es mucho más directo que acá acá el, el sistema es bastante más largo para poder cobrar por, por este tipo de tecnología. También eh, otro tipo de tecnologías como inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en absolutamente todo. Yo creo que el 50% de todas las de todas las empresas expositoras hablaba de inteligencia artificial. Eh, empresas que le manejan datos, empresas que hacen home care. Es decir, de alguna manera, cuando empezás a manejar una cierta cantidad de datos, se han dado cuenta que aplicar eh, el entendimiento de patrones de estos datos con inteligencia artificial es una es una gran herramienta mm. eh, bueno todo lo que es tecnologías de, de voz de entendimientos de voz eh, de, de, de poder diagnosticar a través de la voz obviamente utilizando generalmente inteligencia artificial detrás de eso la blockchain también estaba eh, Tecnologías de, 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 de descubrimiento de drogas, eh, etcétera. ¿Qué aplicaciones
0: de la blockchain viste es interesante para la biomédica?
1: Eh, en, en realidad, fíjate vos, he visto de todas las empresas, he visto pocas, eh, pero de las pocas que he visto tienen que ver eh, con las eh, la seguridad de los datos. Básicamente, la seguridad... Vos tenés... Documentos muy importantes en, de, durante el sistema de salud, como son eh, bueno la, la historia clínica, el manejo de la información personal del paciente, eh, todo eso son datos muy importantes sí. que no pueden ser eh, de una manera eh, alterados, eh, compartidos. Tiene que estar el, el, el paciente, tiene que tener, esa, ten, tener la posesión de esa información también, uh -huh. no solo. El, el sistema médico hoy en día es como, si vos querés acceder a, hoy a tu historia clínica en una, en una institución de salud es, es como muy complejo lograr disponer por lo menos en Argentina pasa esto uh -huh. disponer de, ese, de esa información entonces, eso a través de la blockchain va a cambiar el, el paradigma de todo esto uh -huh. y hay algunas empresas que están trabajando en eso
0: tengo una pregunta en... en eh, Dado que estamos en los últimos 10 minutos del de episodio 151 hablando con Adrián Gusberti en los cuernos de Da Vinci, eh, si nos querés compartir ya tertuleando tus aprendizajes personales, eh, qué te traes del viaje, cómo, cómo creciste como persona en este viaje y también, eh, si las querés compartir, qué entusiasmos típicos de este tipo de viajes de inspiración, uh -huh. qué inspiraciones obtuviste, que, de qué te dieron ganas de hacer, de qué te dieron
1: ganas de aprender. Eh, bueno, yo creo que uno de, de los grandes aprendizajes que, que me traigo de allá es eh, que si uno quiere estar eh, en este mundo de, de innovación, eh, si quiere de alguna manera aportar valor, que es un poco la, lo que uno quiere, el, el, mi, mi misión o, o nuestra misión en el ámbito médico, es aportar un valor eh, mejorar la salud a través de la tecnología es eh, es muy importante el networking uh -huh. sí eh, justamente este congreso estaba muy focalizado en poder hacer mucho networking con distintas eh, con todas las empresas con todas las personas que estaban allá cómo estaban organizados los desayunos cómo estaban organizadas las cenas cómo estaban organizados eh, todos los eventos estaban muy focalizados en el networking ¿sí? uh -huh. eh, y yo creo que esa es una de las cosas que para mí más me más eh, me traje sí. y, y después aprendizajes en cuanto a, a cómo cuáles son las tendencias cómo, cómo está cambiando la medicina cómo está cambiando la forma de, 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 de de trabajarse la, la, la medicina, de, de desarrollarse y eh, tener un, una, una visión mucho más clara eh, en cuanto a los tiempos, uh -huh. que esto realmente está viniendo, está, está, ya, ya se está, lo que uno estaba soñando que iba a, 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 a visualizar en varios años ya lo está viviendo hoy en día así que eh, realmente ha sido una, una experiencia muy, muy interesante eh, también yo aproveché esa experiencia de, de poder estar en este congreso para con, aparte de conocer mucha gente y hacer mucho networking de, 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 de viajar y conocer otras, otras ciudades visitar otros congresos también visitar otras ciudades y, y un, poco, un poco de lo mismo no eh, tanto en las distintas experiencias el, el no perder el contacto con las personas el, el poder generar eh, partnerships ¿no? uh -huh. eh, creo que sería lo, el, el, la mejor forma de llevar adelante lo que uno está proponiendo ¿no? uh -huh. recién hablábamos en el, en el, en el bloque anterior de, de este tema de trabajar el, el liderazgo ¿no? y uh -huh. el liderazgo muchas veces tiene que ver con eh, poder motivar a la gente con la que estás alrededor para lograr un objetivo mucho más grande de lo que uno solo podría llegar a, a, a lograr. Y este tema de eh, poder relacionarse con las personas en forma activa, sí. en forma activa, y no perder esa costumbre todos los días de relacionarse con personas de afuera de, de su entorno, eh, yo creo que eso es... Eh, uno de los mis mayores aprendizajes y, y creo que es lo que voy a tratar de no perder y, y incrementar en esto en este nuevo año no
0: requiere un esfuerzo intelectual grande y también sí. de presencia de ánimo ¿no? porque sobre todo si estás con ot con otro idioma que uno no domina del todo eh, cómo te pudiste sobreponer a
1: eso bueno el, el tema del idioma es todo un tema uh -huh. <risa> eh, por suerte, hace bastante que, que me vengo manejando bastante bien en cuanto a... Entendía, cuando hablaba con otra persona, entendía bastante todo lo que decían. Sí. Eh, salvo que hablaran medio raros pero uh -huh. sí, entendía bastante. Por ahí la, la comunicación, la, el, el uno poder manifestar todas las ideas que tenía eh, limita un poco. Y, y bueno, pero es una cuestión de costumbre. Es una cuestión de entender el vocabulario, de, de encontrar las palabras, y eso muchas veces el, el tiempo te lo va dando. Uh -huh. Pero es, vuelvo a decir, me parece que este tema de hacer el ejercicio de generar networking todos los días, todas las semanas, con empresas de afuera, creo que ese ejercicio va a generar de que todo esto fluya mucho, mucho mejor.
0: ¿Cómo podés hacer este ejercicio si, por ejemplo, no tenés la oportunidad de viajar? si lo querés hacer estando en la provincia en la que ya estás. Eh, ¿Qué tips de esos pensás que, pucha, esto lo podría haber hecho en casa, no uh -huh. en San Juan, no necesité irme? Me doy cuenta acá de algo que puedo
1: en realidad hacer en sí, casa. Sí, sí, sí. Bueno, justamente eso es uno de los aprendizajes que es, eh, yo creo que tener una buena estrategia de networking, y es uh -huh. esto que significa es tener una buena estrategia de contactar en forma periódica a... Eh, distintas empresas que uno va buscando, sí. eh, uno va encontrando personas, eh, animarse a preguntar, a pedirle cómo le podemos ayudar, cómo podemos ayudar o cómo ellos nos pueden ayudar con alguna cuestión que uno quiere tener, algún proyecto que uno quiere lograr. Y, y otra de las cosas muy importantes, me parece, Juan, que también lo habíamos hablado con no sé si lo hablamos acá al aire con, con Nicolás Valentino que es el tema de mantener una eficiente eh, base de datos de todo sí. lo que uno va aprendiendo no uh -huh. un, sí. un, un cerebro digital construir sí. un cerebro digital en cuanto a todo lo uno que va leyendo y los contactos que va haciendo ir cargando en un lugar para empezar a hacer esas interconexiones luego sí, sí. porque me parece que es tan grande el networking tan sí. grande todo esto que eh, que todo eso te quede en la cabeza y, y que es muy difícil, es muy difícil no, ¿no? no 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 tal cual
0: qué que has usado como herramienta para construir esa 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 especie de cerebro a, accesorio para poder acaparar todo este network
1: estoy usando dos dos aplicaciones una sí. es Notion sí. eh, que es una aplicación creo que es de la más user friendly es más fácil de usar uh -huh. Eh, y la otra es eh, Obsidian, que es eh, también una, una bastante similar, más, un poco más cruda, que uno va pegando texto y va linkeando de forma rápida. usando usado la metodología Markdown para, para poder linkear todo. Eh, y realmente las, las dos me han permitido generar grandes bases de datos de todas las cosas. Porque realmente uno va leyendo y va haciendo, teniendo mm, libros, resúmenes de libros, va teniendo el link a, a páginas y demás. ¿Y dónde va guardando toda esa información? Uh -huh. ¿Y dónde lo va linkeando? Entonces, si uno sabe utilizar este tipo de herramientas, después, cuando quiere hacer un resumen de algún tema, ya tiene todo, hace una pequeña búsqueda y ya tiene todo armado, podemos claro. decir, ¿no? Claro, <coughs> claro,
0: claro, extraordinario. Eh, en cuanto a las ideas De negocio concretas Que te han inspirado Pensando como tecnólogo innovador Y demás, eh, algo que no sea Super secreto, que nos quieras compartir
1: Bueno, la realidad Es que eh, Me traigo <coughs> Varios varios Contactos, varias eh, varias Ideas de negocio En realidad, la mayoría Son para ponerse a investigar acá Cómo implementar mm. ¿sí? Eh, desde, de, por ejemplo, una, una posible implementación de eh, una herramienta de, de, de cloud, de, de, de web service aplicado a la medicina, sí. Estuve hablando con gente de, de, de Google, por ejemplo, para implementar eh, el cloud en eh, aquí en, en, en el sistema de salud de, de, de Argentina. Hasta, eh, hasta herramientas mucho más concretas con dispositivos eh, electrónicos que te miden todo el, el todos los parámetros de salud tuyo y te los manda a una plataforma y eso le llega a, lo, a los hospitales sí. de los cuales pasamos eh, tenemos un amplio espectro de todas estas empresas que lograr incorporar estas estos modelos de negocios dentro de nuestra forma de salud nuestro sistema de salud dependerá de eh, si es, si ese modelo de negocio es adaptable lo, el, el, el tema del pricing y todo eso muchas veces hay limitaciones en cuanto a la tecnología que nosotros tenemos acá, que estamos implementando entonces eh, me traigo varias ideas pero todas esas son eh, como para empezar un camino de investigación para ver si realmente se pueden aplicar y si hay un market fit, si hay realmente una, una necesidad y que el pricing no pueda llegar a, a, a machear eh, acá en este, eh, localmente.
0: ¿Y ves el, a San Juan más o menos listo para alguna de estas ideas o lo ves que le faltan algunos años de maduración como mercado? Eh,
1: muchas de estas ideas eh, está listo. Mira. Para muchas de estas ideas está listo, para otras estamos lejos. Eh, porque, como te digo, dependen de muchas, muchos actores que hoy no tenemos en, en nuestro sistema, pero para otras estamos totalmente listos, y es una cuestión de cambiar el chip cultural. Yo creo que ahí es, por ahí, eh, en, en cuestión de infraestructura quizás estamos estamos bien, quizás hasta el, 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 la solución sea accesible, pero quizás lo único que haya que terminar de dar una vuelta de rosca es a la cuestión cultural, en cuanto a cómo hoy vemos el sistema de salud nosotros y cómo realmente se está planteando a, a nivel mundial el nuevo sistema de salud. Claro. Un sistema de salud mucho más descentralizado, un, un sistema de salud mucho más utilizando mucho más la telemedicina, el telehealth que también se le llama, que es la telesalud, es decir, no okay. solo la comunicación doctor-paciente a través de una videocámara, sino toda la comunicación del monitoreo de todas las cosas claro. que, que el paciente va cargando en domiciliaria
0: donde yo tenga todos los
1: datos como si estuviera ahí eh, inclusive por ejemplo otra de las cosas que se veía era eh, los, ya los smart tv ya están incorporando su camarita para eh, y su servicio para eh, facilitar todo este proceso de la telemedicina ¿no? porque habían empresas que vendían su sistema de cámaras que podríamos decir que es la base para poder implementar la telemicina o la telesalud que es la, 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 la comunicación ¿no? eh, pero ya los smart TVs ya lo están el, lo haciendo entonces fíjate vos que ya ya todo esto se están empezando a incorporar otra de las cosas que se, se vio muy 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 fuerte acá es las grandes tecnológicas metidas en este mundo uh -huh. las eh, charlas de Amazon, Amazon lanzó su Amazon Clinic eh, mm. durante el Congreso ¿sí? eh, Google con todos los servicios de Google, Google, YouTube Health Google Health, eh, Fitbit eh, Chrome OS e etcétera, todos los servicios eh, Salesforce metido en, en salud, Dell DocuSign, IBM Samsung eh, Uber Health Virgin, todas metidas en la parte de salud ya todas tienen su de alguna manera un servicio de salud que tiene que ver con el cuidado con la con guardar en una plataforma cierta información eh, cada una le da un enfoque distinto pero en, de alguna manera todas están eh, incursionando porque básicamente están incursionando eh, y, eh, pero ya están si vos ves eh, y googleás alguna de estas empresas y vos pones, que si Google Healthcare o no sé, Sony Healthcare, vas a ver que tiene algo que ya están implementando.
0: Bueno, estimados, muy bueno el programa, interesante como siempre, es una característica de esta columna. Ahora aguardo en relación al tema de los comentarios sobre las pruebas de fusión nuclear. Saludo grande. Había escrito Tatino el jueves 15 de diciembre de 2022 en los recursos económicos del espacio, la columna de Pablo Germán Sarazar del episodio 147, lo leo aprovechando este último minuto, y terminamos así la, eh, el episodio 151, las experiencias del viaje al evento HLTH sobre los avances más importantes de la industria de la salud, la tecnología de la salud, que tuvo Adrián Gusberti, nuestro co productor y columnista de los cuadernos de Da Vinci sobre biomédica, bioingeniero, emprendedor y docente universitario. Y así ha terminado este último bloque, el episodio 151, Adrián. Eh, como siempre, apasionante.
1: Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por el, por el espacio y que tengan muy buenas noches.
0: Igualmente. Así hemos terminado este episodio. Eh, de la mano de José Díaz finalizamos eh, esta emisión en Radio Antena 1 saludando a todos nuestros oyentes que son quienes hacen posible por supuesto este programa en la Radio Antena 1 FM 91.5 MHz y en Spotify en el podcast quien te habla es Juan Marcos Tripolón y recordá que el, el miércoles que viene hacemos la última emisión de la temporada número eh, ...cuatro, como siempre... Eh, ...de la mano de ustedes... ...en esta Radio entera. 1... ...despedimos el año 2022, la temporada cuatro, ...el episodio 152... ...con Gerardo Tripolone... ...de Lecciones de Marte sobre Guerra y Política... ...y con Lisandro Vincio... Eh, ...en su columna de arquitectura... ...La Casa de Asterión... ...con ellos dos, como siempre el ritual... ...solemos empezar y terminar... ...La Casa de Asterión de, de Arquitectura... ...se va a relacionar con Lecciones de Marte... ...sobre Guerra y Política y siempre aprovechamos para empezar y terminar cada temporada. Así que nos vemos en el último episodio. Chao, buenas noches.
1: Aquí finaliza El aprendiz de Sabio. Hasta el próximo miércoles a las 21 por Antena 1.